0: Em seu primeiro livro, Redemunho, a poetisa sertaneja Lua Lacerda nos encharca de afeto e respeito pelos solos nordestinos. E é com toda essa delicadeza e firmeza que começamos o Maria Bonita Podcast de hoje.
1: Onde o sol nasce primeiro A cidade fez a natureza De onde eu vim A natureza fez a cidade Enjaularam o pôr do sol para vender e os rostos se espremem nas grades para ver o sol morrendo Fazem fotografias enquadradas da ruína do astro Eles dizem, vai nascer de novo, mas nunca nasce Eles dizem, desse lado vai nascer primeiro, mas nunca nasce O mar é minúsculo e o açude grande Carrega o açude no peito Hoje mesmo choveu por aqui e ele sangrou.
0: Logo ainda por pesos de ferro. Foi Maria pra depois bonita. No amor ou na guerra, acorda Maria bonita. No amor ou na guerra,
2: acorda Maria bonita. Vai pra janela. Maria bonita. A força da identidade na informação.
3: De Santa Rita para o mundo, eu sou Yasmin Soares.
2: Nascida e criada na terra do bolo
0: de roubo dos altos coqueiros, eu sou Michele Santos. Eu sou Ana Beatriz Rocha e se você está me ouvindo, a conexão já começou. Oi gente, mais um Maria Bonita e no programa de hoje a gente vai conversar sobre um dia muito especial. Dia 8 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino. Né? E aqui, três nordestinas falando com vocês sempre. Não poderíamos deixar esse dia passar sem fazer um programa especial para eles. Para nos acompanhar nesse, nessa conversa de hoje, nós chamamos o nosso colega da área da comunicação, Andy. que é um pernambucano incrível. É estudante de rádio e TV, criador de conteúdo para as redes sociais, mas ele não é só isso e pode se apresentar muito melhor do que eu. Fala aí, Andy.
4: E aí, gente, aqui que fala é Indy, diretamente de Recife, cresci aqui, porém moro na Paraíba. Além de tudo isso que, que Bia falou, eu ainda sou produtor, é, compositor, agora me arriscando também na, na cantoria. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, bregueiro.
0: Ah, eu sou bregueiro.
4: Também vale pontuar que sou homem preto, né, gay preta.
3: Então, minha gente, mas eu queria perguntar a vocês. Vocês sabem a origem e o porquê dessa data,
2: Dia do Nordestino? Então, Yasmin, o dia 8 de outubro foi escolhido para comemorar nessa data todos nós nordestinos. E essa data foi oficializada em São Paulo no ano de 2009. E essa data é em homenagem ao centenário do poeta, cantor e compositor cearense Antônio Gonçalves da Silva mais conhecido como Patativa do Assaré. E é muito importante lembrar também que, além disso, a data homenageia toda a diversidade que a gente tem né no Nordeste, nossa região, e é uma data muito importante para gente, e eu considero uma data muito importante.
4: Com certeza, gente. E uma coisa que eu vou assim, confessar para vocês é que eu não sabia que essa data existia, e eu acho que, inclusive, muita gente não sabe que Isso. essa data existia, porque ela não é assim, né? reverberado como deveria ser, falado como deveria ser, né? E a gente tá no Nordeste, né? Então, é muito doido isso.
3: Pois é, tipo, a gente ficou sabendo quando foi fazer as pesquisas para um podcast. E aí, a gente achou super necessário trazer é. isso, porque, assim, como a gente não sabia, muitas pessoas daqui também é, não devem
0: saber. Exatamente. E essa data, como o Michelle falou, foi oficializada na cidade de São Paulo que é o estado com maior concentração de nordestinos fora da região. E é necessário pontuar aqui nessa conversa que isso tem a ver com a migração, né? com a grande imigração de nordestinos para o sudeste em busca de oportunidades. Famílias nordestinas, famílias inteiras se mudando em busca de emprego e oportunidades que muitas vezes faltam aqui. Mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre essa falta, mas a gente sabe que quando essas famílias chegam lá, elas enfrentam uma dificuldade de ascensão por causa do preconceito. Existe um grande preconceito. Isso, e aí, esse preconceito, muitas vezes, acaba deixando para as famílias nordestinas apenas trabalhos braçais. E nós queremos pontuar que nós temos direito de ocupar os lugares que quisermos sem ser expulsos, sem sermos mal vistos ou sem sermos vistos como pessoas menos intelectualizadas por vir do Nordeste do país.
4: Isso, e eu acho que essa data serve justamente para relembrar isso, né? É, de que a gente precisa ser valorizado assim como qualquer outra pessoa que está em qualquer outro lugar do, do país, né? Porque, assim, a gente não é inferior porque a gente ocupa uma região específica do país que, querendo ou não, é a região mais bela e melhor de todas. Falou tudo, gente. somos nós Tipo assim, fazendo o porque a gente é bonito. Como assim, mas Isso não existe. Você falando
2: ah, é... isso, é... eu lembrei que tipo, eu já sofri xenofobia assim cara a cara, sabe? De uma pessoa. E eu fico imaginando como é uma pessoa nordestina vive... vivendo em outro estado sofrer diariamente só por abrir a boca, tá ligado? Falar é questão de deboche, porque eu sofri xenofobia por isso, por causa do meu sotaque. Tá, eu Sim. fico imaginando diariamente, pô.
4: Tu sofreu isso aqui ou lá, amiga?
2: Amiga, então, é uma longa história, faz alguns anos, porque eu ganhei uma bolsa de intercâmbio de um de um projeto do governo aqui de Pernambuco, e isso foi quando eu tava voltando, eu tava em Toronto, que eu fiz é, intercâmbio no Canadá. Eu tava voltando eu tava voltando para o Brasil, a gente tava no aeroporto de Toronto. Era eu e a galera, assim, tipo, do no nordeste de Pernambuco mesmo aí nesse voo de Toronto para São Paulo é, tinha gente que tinha, basicamente era votado de brasileiro e brasileiro de outras regiões uhum. e quem se tocou que isso, a gente tava sofrendo xenofobia foi minha amiga e quando ela falou eu fiquei ligada, quando a gente tava, tipo, já descendo já indo o aeroporto de São Paulo é, essas pessoas que estavam atrás de gente ficaram, tipo, zoando o nosso sotaque dizendo que a gente falava estranho, tentando imitar a gente, Péssima. sabe, na nossa cara, só que minha amiga amigo não deixou barato e disse e falou um monte de coisa para ele eu achei que foi ótimo, e, mas sim, e eu, eu me senti rebaixada por isso, sabe, porque eu nunca tinha passado por isso.
4: Total, eu sofri com isso também quando eu fui para São Paulo a primeira vez, e aí tipo, eu cheguei lá, tava num show, na fila de um show, e... Eu falei, né? E aí o cara perguntou, me perguntou para mim, você é da onde? Você não é daqui, né? Tipo assim, ele percebeu que eu não era que eu não era de lá. E aí eu falei, não, sou de Recife. Aí ele, ai, e vocês em Recife vivem com, com agricultura? Aí eu fiquei assim, que? Tipo, não, eu falei, em Recife tem prédio, tem carro, tem asfalto, Chega
0: sabe?
3: É igual é, aquele é vídeo daquela menina que toca, que ela faz coisas engraçadas. Que a repórter Laura Tupiniqui, se eu não me engano, alguma é coisa assim. Sim. Que é a Demara, a menina a Demara. Que faz, né? Que ela a vai e, tipo, ela imita repórteres do sul engravidando uma pesquisa. Ah, sim, sim. Como assim? Aí tem água?
1: Ai, esse sotaque é uma delícia. Não entendi nada que você falou. Mas então, como é que o Nordeste tem respondido ao coronavírus, né? Um povo que já passou por tanta coisa, que é tão guerreiro, batalhador. Porque não é um vírus que dá pra enfrentar com uma peixeira, né?
4: <risos> tá ligado, <risos> tipo isso. Tem de desenvolvimento, né, gente? Pelo amor de Deus.
2: Tem tudo aqui.
4: É muito doido isso. É, e é um lugar, assim, de muito privilégio que eles não se tocam realmente de... De questionar, né? Porque, tipo assim, quando eu fui para São Paulo, dessa vez aconteceu isso, foi em 2015. Gente, em 2015 já tinha internet, já tinha acesso à informação, e as pessoas que estavam nesse lugar tinham acesso a tudo isso, entendeu? Então, assim, não tem, não tem nem é, como justificar o ato, né?
0: Exatamente. Justificável, mas acaba sendo, tipo, não, mas não compreensível no tipo, ah, eu entendo você, mas compreensível pela construção que se deu de que eles entendem a gente como uma sub-raça. Eles Exatamente. veem a gente como uma sub-região de pessoas... Não é nem pessoas desinteressantes, mas pessoas inferiores mesmo. Exato. Isso,
3: amiga. Tipo, a gente tá aqui no Nordeste só pra servir o povo do Sul e do Sudeste, sabe? Como se a gente estivesse aqui só pra isso.
4: Isso. Que é uma coisa, inclusive, que tá muito ligada a uma coisa que eu vi uma amiga minha falando uma tal de Ana que podcast é chamado Maria Bonita, né, que tem muito a ver com o período escravocrata. E é como se atualmente eles ainda vissem essa lógica do Nordeste para o Sudeste.
3: Ah, uhum, verdade. Com
0: certeza. Isso eu tava, eu parei para pensar, para entender, né, que eu acho que a gente pode encontrar muitos porquês. Mas eu acho que essa lógica de entendimento de subraça. raça tem a ver que na, no período colonial eles descobriram em algum momento, e a gente pode é, entender que foi no período da primeira grande seca e tudo mais, eles descobriram que o nosso clima poderia prejudicar alguns projetos desenvolvimentistas. Mas, ah, tá, o clima pode prejudicar. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai é, criar um suporte para essa população, para que ela não enfrente obstáculos por causa desse clima? Isso seria massa se tivesse acontecido, mas não. Acho que a gente vai potencializar que a indústria no sul e no sudeste vai ignorar as demandas da população nordestina e, com isso, a gente vai criar e a gente vai sustentar uma pobreza crônica. Sim. Porque é isso que acontece no nosso sertão. E depois a gente vai impulsionar o êxodo dessa galera daqui do Nordeste para o Sul, para o Sudeste, para que a gente seja mão de obra barata. Então vai ser um constante trabalhar e servir. E até hoje, quando as famílias nordestinas saem daqui para buscar oportunidades no Sudeste, eles vão olhar e vão dizer, tá, mas é bom que o nordestino venha para cá para servir, para trabalhar nos empregos que a galera que é lá do Sul, por exemplo, não quer porque acha o um emprego subalterno demais. É assim okay. que eles
4: nos veem. É uma lógica que ela se reforça e que ela foi pensada, né? Porque eu não vejo isso como uma coisa natural, é uma coisa que foi completamente pensada. E quando você para para pensar que o Nordeste e o Norte são regiões que, tem, que ocupam a grande população preta do país, né? uma grande parte da população preta do país, você vai saber como o sistema, ele continua ainda se alimentando, tá ligado?
2: Vocês falando sobre isso, né, de mão de obra barata, isso é muito assim, no interior, pessoa de Paudalho, da Zona da Mata de Pernambuco, e essas pessoas do sul vêm direto para cá, pegar a mão de obra barata, tipo, é, alimentando uma esperança de desenvolvimento para essas pessoas, mas, na verdade, é um trabalho totalmente insalubre que essas pessoas vão enfrentar lá, e, assim, é muito desumano, sabe? Eu, tipo, lembro de várias coisas, assim, da minha infância, de burburinho, de pessoas se movimentando para para São Paulo para trabalhar com esperança de, tipo, ter uma vida melhor e é, mandar dinheiro para as famílias aqui. E isso não acontece. A pessoa volta pior e, e volta todo traumatizado, sabe? E quando volta...
3: É, exatamente, eu ia falar isso, quando volta. Então, tipo, trazendo para a nossa realidade, quantas vezes a gente já, já tipo pensou, caramba, eu acho que o mercado de comunicação seria bem mais fácil lá em São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro, sabe? Quantas vezes, às vezes a gente já pensou isso? Tipo, e muita gente vai realmente em busca disso, e às vezes acaba até se frustrando, porque eles não vão abrir espaço pra gente.
4: Exatamente. Quantos,
3: tipo, quantos apresentadores que você vê em jornal nordestino, você não vê quase ninguém em rede nacional. É, as pessoas... Do sul e sudeste, tipo, fica restrito a isso. A não, gente não tem oportunidade. Mesmo. Exatamente, fica sempre a panelinha de sempre do sul é. do, do sudeste
4: Inclusive, no momento, a única, o único repórter que eu lembro que foi pra lá, eu não, te, não sei nem dizer o nome dele, na verdade, eu não lembro o nome dele agora, mas eu sei que é um homem branco, que tava dava mu muitos anos já aqui, no mercado daqui, da, de Recife, e que foi pra lá agora há pouco, sabe? Tipo, se a, quando a gente faz outros recortes, né, tipo, se já é difícil para o nordestino entrar nesses espaços, né, na comunicação. Imagina se a gente coloca, tipo, aí recorte de, de, de gênero, de raça e de sexualidade, tá ligado? É, enfim, né?
0: Com certeza, e, se, tipo, e até quando é o caminho contrário. Eu, eu ia falar sobre essa questão da comunicação, sim, como a Esme falou, que é uma dificuldade interna. E a questão das dificuldades de, dos mercados nordestinos serem potencializados, justamente nessa lógica de que isso foi construído, o eixo Rio-São Paulo não surgiu do nada, não surgiu da terra, né enfim, eles foram construídos para que fossem essas potências e para que ficassem explorando outras regiões, no caso do Norte e do Nordeste. E aí surge essa dificuldade de, deles nos reconhecerem enquanto profissionais competentes. Em vários momentos aqui no Maria Bonita, a gente fala como a mídia reforça esse estereótipo né, dos nordestinos na presença de, das, das coisas estereotipadas e na ausência de pessoas nordestinas em posição de destaque. Mas os recortes que o Andy falou são importantes porque quando a gente pega dados de pessoas negras vítimas de violência... Esses dados são mais sérios e alarmantes ainda de pessoas negras nordestinas. Eu e a Zinha, a gente fez um trabalho de curadoria de alguns dados assim, num tempo desses, e a gente viu isso de maneira muito nítida e ficou tipo, mais preocupada mais preocupado ainda, né? Porque, enfim, os recortes só pioram a coisa toda. Pois Com é, certeza. é um
3: recorte, dentro de um recorte, tipo, isso só vai ficando cada vez pior. E a gente sempre tem que pensar desse jeito, né? Desse jeito de recortes, em cima de recortes, porque acaba que se a gente pensar ah, sempre numa perspectiva só, tipo, ah, a gente só tá falando de nordestinos e esquecer todo o resto das outras categorias, como a gente está falando aqui, pessoas negras, enfim a gente vai estar só se atentando a isso e a gente, às vezes, acaba escondendo. E quando a gente vem para essa discussão, abranger essa discussão, vai abranger outras pessoas e vai também abranger essas pessoas para que elas se sintam representadas dentro da nossa fala. Então, isso é muito importante porque as pessoas costumam não fazer isso lá no Sudeste, né? Por exemplo, não costumam levar em consideração pessoas de outros estados. Por que não? Porque outros estados e regiões, na é verdade. Não, porque lá... É o, é o centro, então só isso que importa As outras pessoas das outras regiões Do Nordeste, do Norte Elas não importam, né?
4: Com certeza, e quando a gente Para pensar até nisso, né? A gente tem que também pensar que a mídia, ela também Se coloca nesse lugar para reforçar Esses estereótipos e é, Reforçar essa não colocação Dessas pessoas nesses espaços, né? Porque quando a gente olha para uma novela, por exemplo E a gente não vê, por exemplo, uma protagonista Nordestina sendo representada de uma forma correta. A última que eu lembro é a Senhora do Destino, que foi por, por, feita por Suzana Vieira, que é um Meu grande estereótipo, né? Enfim, assim, gigantesco. Amigo,
3: toda vez que colocam assim, algum personagem no nordestino destino, é sempre com algum estereótipo. Sempre com um sotaque muito, muito, muito arrastado, tipo... E mal feito, por... né? É, muito mal feito. Por... Porque, porque geralmente que são pessoas do Sul e do Sudeste que fazem esse personagem. Eles não chamam pessoas do Nordeste, sabe? para fazer esses personagens. Tipo, Exatamente. teve uma novela que eu lembro, acho que foi o Velho Chico, que eles se preocuparam em fazer isso, em chamar atores do Nordeste, mas, tipo, alguns ainda não eram, eram do Nordeste, sabe?
4: Sim. Sim, tal. Amor de manhã também, também tem essa, essa dualidade, é. assim, de, de pessoas que fazem bem ou que fazem, assim, né mediano, e de ter alguns atores do Nordeste e tal, né? Mas ainda assim, é, um, é muito assim... A gente ainda está caminhando em passos muito lentos para isso realmente se tornar uma coisa como deveria ser, né?
2: A mídia, na verdade, a maioria das vezes só mostra a nossa miséria, né?
4: Exatamente.
2: O lado ruim e, e isso é muito perceptível. Assim, eu, gosto, eu gosto de assistir TV. Eu assisto TV desde muito pequena... E com certeza, eu já falei isso no Maria Bonita, no primeiro episódio, eu vou reforçar agora, que esses programas de domingo, tipo, vários, tem vários desses, né? Sempre mostra, toda semana tem alguma coisa do Nordeste, sempre é a miséria, sempre é a fome, sempre é a pessoa que não tem oportunidade, sempre é o sofrimento, sempre entra na casa das pessoas para mostrar o lado ruim, sabe? invadindo mesmo Sim. isso é muito problemático. Pô.
4: E é assim, são lugares que realmente são muito esquecidos pela, pela, pelos governos daqueles, daqueles lugares também, né?
2: Exatamente.
4: E eles não mostram as outras coisas, né? os outros pontos. Então, é como se o Nordeste desse duas coisas. Ou é praia, ou é miséria, sabe? Tipo, não existe outro lugar no Nordeste, além, a não ser esses dois. E
2: aí é. entra a falta de representatividade, né? Uma pessoa do Nordeste que conhece o Nordeste, conhece as... Onde é falho, onde não é, poderia... Ó, oh, vocês estão pecando isso, vocês estão passando vergonha.
4: Exatamente.
0: E até na perspectiva de novela que o Andy trouxe, é, ele estava falando, eu estava parando para lembrar, porque eu também fui uma criança muito noveleira. Enfim, era muito cada linha das novelas da Globo, não, não posso eu negar também, isso.
4: Também.
0: E daí é tipo... A gente vai representar, até quando coloca, às vezes que se colocou é, atores nordestinos para o início da novela, era lá no Nordeste, era nessa perspectiva que a me trouxe. Quando essas pessoas estão no Nordeste, é um sofrimento, e aí quando elas vão para o Sudeste, uhum. aí tem aquela virada na novela, e aí as coisas melhoram, as condições melhoram, essas pessoas estão bem.
4: Então, a gente Não existe ser... possibilidade de crescimento aqui, né?
0: É, a gente precisa sempre de um contexto sudestino ou sulista para acender. Ainda no tópico xenofobia, eu queria só trazer que essa violência não, é, não foi só verbalizada durante anos, como o que aconteceu com a Michelle ou com o Wendy. Eu cresci, eu estava falando para as meninas, ouvindo muito nos noticiários sobre os carecas de São Paulo. Né, do movimento dos skinheads e tal E eu tava dizendo a elas que, tipo Eu tinha medo, porque o que é que são? Os carecas são grupos radicais Que eles explodiram em São Paulo Na década de 80 E praticavam crimes de ódio contra pessoas negras Pessoas LGBTQIA+, Pessoas judias Nordestinas e pessoas em situação de, situação de rua Eles eram muito conhecidos Lá em São Paulo E hoje em dia... Há quem diga que eles não são mais envolvidos com ações violentas, que eles estão só presentes em eventos culturais e ações sociais. Mas o fato é que é, a existência deles impulsionou o surgimento de muitos grupos neonazistas, que têm crescido nos últimos anos, e o ódio às pessoas do Nordeste continua. Por anos fomos e ainda somos considerados uma raça interior dentro desse contexto ariano e eugenista dessa galera. E como eu estava dizendo às meninas... Esses dias eu tinha medo Eu ficava assim, meu Deus Eu criança, né? A criança Ana Eu nunca vou pro Sudeste Porque se eu entrar no metrô E aí eu vou começar a falar e vão perceber Gente, eu tenho certeza disso Eu vou começar a falar e vão perceber o meu sotaque E aí vão me matar Porque as pessoas nordestinas são assassinadas em São Paulo Aí eu pensei assim Como a xenofobia faz parte E às vezes até A gente estava comentando sobre como as pessoas nordestinas Podem assimilar essa xenofobia de, tipo, quando irem para o Sudeste quererem apagar suas raízes ou ter vergonha das suas raízes ou, tipo, não, agora a gente tá aqui, esquece esse negócio de nordestino, deixa para lá.
4: Totalmente. Isso é muito, isso é muito é, é, assim, é uma fala muito importante porque eu acho que ela é justamente esse, esse, essa problemática subjetiva, né, que existe no, no cotidiano. Quando, quando tu fala isso, me lembra muito, por exemplo, o movimento é, de, de artistas na música no nordeste, sabe? Como é de, mais difícil para a gente estar tá no nordeste, tem uma visibilidade nacional, né? E até tipo, com relação à cachê, a gente tem os mesmos espaços, é os mesmos o mesmo poder de, de dinheiro que artistas têm no, Nord, no sudeste, por exemplo, e, e vários outros pontos. Porque quem está no sudeste, né? Na música, pelo menos, estou falando do lugar de música mesmo. Para eles é tudo mais fácil, porque a mídia é, nacional tá lá. É, o que o que acontece lá vai para o resto do país, isso é uma, coisa, é uma cultura que já foi criada e que já foi reforçada durante tanto tempo, que continua de uma forma muito forte até hoje. E aí eu venho percebendo um uma certa, é, uma certa moldagem que se faz entre alguns artigos do Nordeste para se parecerem cada vez menos que são nordestinos, sabe? Na mudança de Exatamente. sotaque... Na, na mudança de, de trejeitos em de referências, sabe? E muitas vezes, como eles apagam essa parte da, da vivência deles, se tornam artistas muitas vezes básicos, sabe? Tipo, que não tem muito a acrescentar, além do, de uma cópia do que já é feito. E aí, isso entra em várias outras problemáticas, né? Tu, tu sente isso também, Michelle?
2: Nossa, muito amigo, você estava falando, eu tava... É isso, exatamente isso que eu, que eu percebo, porque... Eu já vinha comentando com as meninas sobre isso, né? A gente tem exemplos muito notórios sobre isso, gente. Muita gente que é do forró e muda para o sertanejo. Pois é. As vestimentas, como você disse, a forma de falar, um R que surge do nada. E muitas vezes essas pessoas são obrigadas né, a fazer isso para entrar em outras regiões do Brasil. E eu observo também que o contrário não acontece. A gente assimila a cultura de outras regiões do Brasil muito facilmente, a gente é muito aberto. E para a gente consome muito sertanejo do jeito que é, pô, porque essas pessoas de outras regiões não podem aceitar a gente, porque é o quê? É brega? Brega é bom, gente, desculpa. Mas...
0: <risos> a gente pode usar é, cortar...
4: é é mais missão do brega durante, anos, né? E se você <risos> falei de usar brega ruins? Mas se, se você parar para analisar, tipo assim, é, com, com relação à construção das músicas sertanejas que bombam no Brasil atualmente, ela tem uma, uma pegada do brega. Tipo, eu já vi um, cheguei a ver uma atrid no Twitter, que não é um grande né, referencial, <risos> mas a atrid ela tinha vários, é, várias comprovações. Assim, que ela não tinha um links que realmente comprovavam o que ela estava falando, sabe? Era uma atrid que realmente tinha embasamento, não é aquela atrid que a gente vê no Twitter que não tem embasamento nenhum, não. E aí, ele, o menininho contando como o sertanejo, ele se moldou, ele pegou várias é, referências de vários lugares da música, né? Tipo, do pagode, do uhum. brega, do rock, para se tornar o fenômeno que ele é atualmente, entendeu? Então, tipo, eles pegaram isso da gente também, essa coisa. Pode perceber que o sertanejo atualmente é, é muito mais melódico do que ele era no passado, sabe? Que é uma coisa que é muito do brega, do nosso brega é, pernambucano. E Duque. também do, do Norte, né? E, tipo, amiga, a gente... a gente vai
3: ver. Porque, tipo, Marília Mendonça é tão estourada as músicas que ela, que, ela, que ela faz. Sendo que a gente vai escutar as sofrências de Ednaldo Rossi, das Sim. Amigas do Brega, e, tipo, Old, muito Old, sabe? Muito, muito antes também. dela. E você vai é,
4: é... essa referência, né, amiga?
3: É isso, eles só aglutinaram e transformaram numa coisa mais pop, numa coisa mais vendida, uma coisa que o capitalismo ama, isso. né? Exatamente. Uma coisa mais, mais purida,
0: uma coisa mais branca. Isso. Né? A gente já falou várias vezes. Eu acho que até em outras oportunidades não Foi Meninas sobre essa isso de gourmetizar, acho uhum. que foi num programa na cadeira de rádio. Do que Exatamente. fizeram com o brega funk, pernambucano, e como quando, quando ele chegou ele estourou, mas a, a, a galera de São Paulo não poderia aceitar que ele estourasse e vamos reproduzir da forma que é. Não, a gente vai pegar um artista nosso aqui, vai dar uma batida da, na lógica do passinho, mas totalmente diferente, que a gente escutava fazer... Eu sinto que em algum momento vocês podem ter usado a gente como referência, mas não tem nada a ver com o que a gente faz, só que agora vocês Sim. vão fazer o que vocês sempre fazem, que é ganhar muito dinheiro em cima disso.
4: Em cima da gente, exatamente.
0: E o que você falou sobre os artistas ficarem artistas básicos, é que no que eles vão para lá, e aí a gente pode citar vários artistas, como até de forró mesmo e do próprio é, artista se mistura um forró com um sertanejo universitário, no que eles vão para lá e perdem a essência, a gente acaba perdendo essa identificação. Exatamente. E aí fica extremamente plástico. Tudo mesma a da mesma
2: gente,
0: agonia. É, perde a lógica identitária da, da coisa de ouvir artistas nordestinos por identificação, por exemplo.
4: Assim, ao meu ver, né? Ao mesmo tempo que eu sinto que isso parte muito de, de artista para artista, né? Porque é. se você entende tudo o que a gente está falando aqui, por exemplo, você vai entender a importância de continuar reforçando a sua cultura, de continuar levando a sua cultura para outros espaços, tá ligado? Mas tem pessoas que realmente assim não refletem sobre isso, né? E acaba tipo, realmente se tornando uma, uma outra pessoa por estar em outro lugar, preocupar outro, outro lugar socialmente, tá ligado?
2: E tem muita artista também que resiste, né? Então, com Mas,
3: tipo, sempre tem
4: um peso, né? A enfrentar tudo isso. Exatamente. E... Isso. geralmente tipo... eu não... Eu, eu, desculpa, te interromper, amiga. Só pra finalizar. Eu não, eu não consigo julgar, tipo, essas pessoas que se moldam, assim. Que são nordestinas e se moldam nesse lugar. Porque, uhum. muitas vezes, é realmente uma necessidade, tá ligado? É o jogo. O jogo é esse e ela, ela tá jogando o jogo, tá ligado? Pra chegar em algum lugar.
0: Uhum. O problema é o jogo, no caso. Exatamente. Exatamente. É, fazer com que a gente ache nossa arte inferior a ponto de ser uma arte que, que, que tem como a certa, né? No caso, a do Sudeste. Mas essa coisa dos artistas que resistem é muito importante. E não é que a gente está querendo assim, tipo, ah, a gente não acha que é, de onde o artista é tem que vir à frente da sua arte e ai meu Deus. Vocês não ficam exigindo da galera do Sul que a pessoa fique o tempo todo dizendo que é de Santa Catarina ou coisa do tipo. Porque não existe esse movimento reverso, gente. Não pois existe é. esse movimento reverso. Então, a gente vai valorizar, sim, os artistas que, apesar de todos os obstáculos que enfrentam, como, sei lá, como Chico César, como Alceu e a Luci Alves e vários outros, pessoas não só da, da área da música... A gente também estava falando sobre, tipo, o Whindersson Nunes. Ele é um cara de, tipo, de outro mercado, mercado de youtubers, humor, influenciadores, enfim. Mas ele se coloca nesse lugar. E ele fala que enfrenta xenofobia pra caramba, né? Imagina esse meio uhum. de, de youtuber que deve ser tipo, só uma galera, enfim, a elite branca do Sudeste. Aí nós que começamos a fazer isso, a gente que sabe como que faz mas ele teve que, tipo, tá lá cavando, cavando, cavando um espaço e dizer Não, eu vou entrar nesse espaço, mas eu vou entrar do jeito que eu sou De chinelo, de bermuda e falando do jeito que eu falo
4: E olha que ele tá andando de mercado, né? E ainda assim isso... Exatamente. Pois é Existe
0: Pois é,
3: mas eu acho que no caso dele tem muito uma coisa de que Ele ficou famoso desse jeito Por sim. isso uhum, ah, é. Sim, também Sabe? Então, meio que isso faz parte do trabalho dele
4: e que tem uma caricatura também, né? É, que, tem, Que, tem. que, eles, que o, o Sudeste também gosta, né? Dessa caricatura do Nordestino, que é, que é igual é. Que o, o que o Whindersson representa, sabe?
3: É, é tipo, é tipo aquele tirulipa. Ele falsa Sim. muito, gente. Desculpa, mas quem gosta dele. Assim. Mas eu acho que ele falsa Sim.
2: muito.
4: <risos> Exatamente, eu também acho. Eu super concordo. Um, por exemplo, um nome daqui do Nordeste, que eu acho que merecia, por exemplo, muito mais reconhecimento, que é natural, que você percebe que é natural e que fala sobre tantas vivências, assim, dentro de uma pessoa só, que é a minha canicola, sabe? Que é uma mulher trans... Nossa, é...
2: sim, do interior...
4: Sabe, amiga? Perfeita, velho, que é uma mulher trans do interior, do interior de Pernambuco, que tem todas as intersecções por ser uma mulher trans, mas também tem as intersecções por ser uma mulher nordestina, que é outro corre também, diferente do que cresceu na capital, e, tipo, que conseguiu uma certa notoriedade no, na cidade, né? No, no caso, no Nordeste, assim em alguns lugares do Nordeste, sabe? E, tipo, ela é super importante, que merecia muito mais do que ela, do que ela tem. Assim, ela tá num lugar bom, mas ela merecia muito mais, porque ela representa tanta coisa incrível, sabe? Ela tem um discurso tão, tão, tão importante, assim. Eu digo porque eu aprendi muita coisa vendo Bianca Nicole, vendo os stories dela. Tipo, ela passa muito ensinamento, assim. Que são ensinamentos que você entende que vem de um lugar que talvez é um lugar que eu não tenha ocupado, sabe?
3: A vivência, ela é perfeita.
4: Segundo Exatamente. E eu
0: acho a gente pontuar isso, gente que a diferença de alguém que é nordestino da capital e alguém que é nordestino do interior e alguém que é nordestino de, do sertão, por exemplo, são especificidades que vão dizer muito sobre o caminho que a pessoa vai percorrer, sobre as vivências, né? Pois, então, é. pois é
3: Tipo, gente é, Santa Rita nem é interior, é tipo região metropolitana só que é tipo uma cidade do interior tipo, todos os costumes, tudo é muito cidade do interior, assim. É uma cidade enorme em território e tal, mas, tipo, as pessoas, quase todo mundo se conhece. Enfim, é aquela, aquela lógica. A política é super coronelista. Inclusive, estamos em tempo Ai, de política. Ah, Maria, Deus. só de pensar. Mas, enfim, é super diferente, sabe? Do que... E é tão parte de uma pessoa, mas, ao mesmo tempo... É, é tão diferente e isso é super interessante, todas essas vivências. Imagina, tipo, o povo do sertão, a gente tava tá até falando, antes preparando a pauta do programa, do, do sotaque do povo de Campina Grande, que já é super diferente do povo de João Pessoa, que é uhum. um sotaque mais, mais arrastado do que a galera daqui de João Pessoa. E tipo,
0: inc inclusive as gírias, enfim. É diferente. Tudo e é diferente. se dentro do estado você, é, existem diferenças de quem é da capital e quem é do interior, imagine de, outro, de um estado para outro. Porque é uma região com nove estados, que, a, que as pessoas que estão é. fora, e aí entram os estereótipos, partindo para as posto que estamos todos iguais, né? Ah, vamos imitar hum. um nordestino. A, o nordestino. O nordestino já imita logo o sotaque que eles acham que é um sotaque baiano, né? Porque, Sim. enfim, é o sotaque mais é. estereotipado no nordeste. E aí é assim mesmo que fala tudo igual é só meter um oxe, um oxente e um tia E é isso que é que é nordestino. E o tanto de diferença que tem de um estado para o outro, e o tanto de coisa que Michele e que Andy traz de Pernambuco, que eu e as minhas, gente nunca ouviu falar. Tabacudo. A é. primeira vez
2: que eu falei tabacudo, o povo ficou olhando para minha cara, disse saquei é você não sabe o que é tabacudo, não.
4: Verdade, amiga, eu também passei por isso.
2: Tabacudo é tipo uma pessoa besta, otária, às vezes. Às vezes até tem diferença, né, do,
0: da gíria e tal. Mas eu expliquei, ficou tudo bem. <risos> é, que... A loza. A loza. É tipo isso a Mas existem muitas diferenças Mas não somos todos iguais Só por habitarmos a mesma região Ó, oh, que chocante Exatamente, se <risos> a gente for reparar, por exemplo no sotaque de cada estado
3: A gente vai encontrar muita diferença Vamos começar lá por cima por, Pelo Maranhão O povo do Maranhão fala, fala um sotaque mais Eles tinham um pouquinho também Mas eles falam Diferente daqui Tem o Ceará também, que é muito diferente. É. Eles falam muito diferente também. Tem Pernambuco, tem Grande do Norte. E até
0: em Pernambuco, nem todo mundo chia em Pernambuco. Exatamente. O Isso é
3: muito Eu interessante. que
0: que chia, achava que todo
2: mundo chia em Pernambuco. Mas já não é verdade. Eu chio muito. Agora, a gente tem um amigo chamado Rório, que é da nossa turma de jornal. Toritão. Nós todos amigos. É Toritão, mas ele não chia. Às ele vezes, nem tem sotaque de Pernambuco. Não, assim. Pois é, o meu... <risos> Ano, né?
4: Essa é a questão.
2: O meu, o meu companheiro também, ele é de
3: Pernambuco e ele não chia nada. Eu fiquei assim:
4: não chia. O meu chia
0: bastante <risos> já, né? A coisa do Chiado, realmente. <risos> capital, Ai.
4: amiga da capital.
0: É, tem isso. Ai, mas a Michelle não é da capital e já chia. São é. essas diferenças extremamente importantes.
4: É porque Toritama gente... ainda, ainda é um interior mais próximo da capital do que, por exemplo, ou oh, Toritama não. não é... o Aldeia é, um, é um interior mais próximo da capital do que Toritama. então aí aí enfim é outra vivência tá ligado porque é, a gente percebe
2: isso também em datas comemorativas né tipo Carnaval, São João, tipo Carnaval do, do, do Nordeste tem muita diferença de um estado para outro né
4: exatamente por exemplo para a Bahia é outra situação Pernambuco para Bahia por exemplo
2: né mas Pernambuco ainda tem
3: muita festa
4: isso. Sim, tem muita
3: muito... festa tipo Aqui não tem nada, gente. Sabe qual é o carnaval é. daqui? Juro a vocês. Então, vou dizer que não é eu, porque eu amo também. Mas o, carna... o carnaval daqui é a Lucena, Bahia da Traição e Jacumante, que são praias. E aí, tipo, tem festa, assim, festa de rua. Paredão. E aí o povo vai e reúne paredão e, e é isto. A... O carnaval daqui.
4: Eu, da... passei... É bom. eu passei carnaval é bom. em João Pessoa uma vez e foi horrível, gente.
0: Não tem
3: nada, velho. Enfim,
0: é uma grande tristeza. Dos paraibanos no geral Porque geralmente o fervo do carnaval Se concentra nas capitais Ou em cidades próximas, né? Uhum. Aqui não, aqui a gente entrega Para Deus, porque tem uns blocos Para quem gosta, né? Tem uns blocos legais e tal Antes, são blocos de arrasto Mas no, no feriado mesmo É a Deus dará. E aí a galera tem que ir para Recife, que, meu Deus, mobiliza. Tem que ir para Olinda. <risos> Ai, assim. gente, é ótimo. Vão, bate e volta. Esse
3: ano eu fiz. Ano que Isso vem eu vou nem fazer. Acho que não vai ter carnaval.
2: Eu vejo que Pernambuco tem uma coisa muito folclórica no carnaval. As pessoas tem. conhecem Pernambuco mais pelos frevo, mas, tipo, dependendo da região, em caboclinho, em Maracatu... O meu carnaval, eu conheço o carnaval pela questão, tipo, do maracatu, do caboclo. que passa na Nazaré da do...
4: mata. De...
2: Exatamente, que de passa Maduro. no meio do carnaval e também tem é, tem a Catirina e a Burra, que são, tipo, figuras do folclore São pessoas que se vestem de, uma, de um modo bem alatório, de um modo bem esquisito e, tipo, vai pedindo dinheiro na casa das pessoas. Aí, a maioria dos pirraia, assim, das crianças... Dizer, Catarina, Catarina, cadê o teu rabo? Aí essa pessoa vai com chicota todas essas pessoas Não é uma coisa muito Não bate, né? Aqui <risos> tem, tem um aqui, tá? Sim, tem, 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 na... tem lugares desse negócio de uso também, né? É muito
4: Isso é uma coisa que a gente precisa pontuar sempre Que eu acho que é como a gente é cultural no Nordeste, sabe? No Nordeste no e no Norte também Mas assim, né? Meu, nosso lugar de, de fala aqui Tá sendo bem no Nordeste E a gente é um, tem é uma região muito cultural em vários sentidos, sabe, tipo, do, da música até as datas comemorativas, até a comida, até a, como a gente se comporta diariamente, a, a, o que a gente vive, sabe, a nossa vivência cultural, a gente está muito ligado à cultura, isso é uma coisa que, por exemplo, é, você não vê muito no Sudeste, por exemplo, em, é, em São Paulo, São Paulo é uma cidade muito muito ligada ao capitalismo, né? Muito ligada a trabalhar, trabalho, trabalho, trabalho. E às vezes uhum. acaba esquecendo um pouco da, dessa parte cultural, assim, que agora está crescendo mais graças ao funk e tal. Mas a gente respira a cultura. É muito louco isso.
0: E é interessante pensar nessa perspectiva que o Andy trouxe, que a gente respira cultura e ligado a ela, nesse sentido de viver de uma maneira voltada para ela, né? A gente se planeja para o carnaval, a gente se planeja para o São João. E isso. a gente estava falando da coisa do comprar roupa para o São João, só que mais que isso, eu vou além. Se a gente pegar até uma lógica de colonização mesmo, aqui no Nordeste nós temos uma força muito grande ainda de religiões de matriz africana, né? Hum. Principalmente em Salvador e e em outros lugares também. Então, nisso a gente pode tirar de como somos mais, ainda que pouco, né? Mas mais voltados para a lógica de comunidade, de coletividade. E isso conversa com, com essa relação cultural também. Eu acho que tem a ver.
4: Com certeza, eu também acho. É, eu acho que, assim, para eu, eu preciso estudar muito mais sobre a mãe África, né? O continente africano inteiro. Mas o pouco que eu estudei sobre a mãe África, eu percebo que lá existe uma lógica de de comunidade muito diferente da que tem no resto do mundo, assim. E isso é uma coisa que a gente pegou muito aqui no Nordeste, que ficou muito na nossa cultura ainda, esse, essa coidade, sabe, que por mais que a gente esteja perdendo muito graças ao capitalismo, mas ela ainda existe.
3: Com certeza, Existindo né? e resistindo sempre.
4: Mas uma coisa que eu ia falar com vocês aqui é que me lembra, que me lembra muito a minha infância, quando, quando se fala desse sotaque, assim, em grandes mídias, é do BBB, porque no BBB tinha, né, esporadicamente alguma personagem, alguma pessoa que era, é, que não era lida daquele eixo, né? E aí uma das que mais me pega, me pegou e que até hoje eu lembro com muito carinho é Tati Pink, que é do BBB 5, que é o mesmo BBB de Jean, Willis e de Graça e Massafera, e que o, curiosamente ou não, ela é muito invisibilizada e ela é pouquíssimo lembrada pelos fãs de vibra Brother Brasil até hoje, só que ela foi uma das, uma das figuras mais icônicas da edição, ela quase chegou na final, ela tipo era favorita junto com Jean, até é arrisco dizer que ela era mais favorita que Grazi na época, é, e ela não, ela caiu nesse ostracismo assim. depois, claro que também porque Jean e Grazi é, foram para outros lugares assim, de mais visibilidade, né? Mas, tipo, quando eu vi que quando eu era pequeno, e minha mãe amava muito ela também, e eu vi o meu sotaque, assim, daquela forma, de uma forma tão crua e tão natural. E, tipo, só, só esse motivo já me fazia gostar dela muito, assim. E aí, depois, ela foi se mostrando cada vez mais uma personagem interessante, e tipo, que você tinha motivos pra torcer por ela. E fui me apaixonando por ela cada vez mais. E, tipo, eu lembrei quando eu vi ela no BBB, eu me senti orgulhoso, sabe? De ser daqui, de ter o meu sotaque. E que, assim, ela era uma possibilidade, assim, se ela chegou lá, também posso chegar lá, sabe? É, o que é muito louco, né, porque tem outras coisas desenvolvidas com relação a isso, que a gente até comentou aqui, sobre esse lugar que a gente coloca de muito poder nessa região, é, mas é, é uma representatividade que, para mim, foi muito importante na minha época, e que me fez construir esse lugar também, assim, né, ajudou a construir esse lugar de, de orgulho mesmo, assim por ser nordestino.
3: Pois é, muito importante. E aí a gente pensou em trazer Não só coisas ruins e tal Mas a gente queria exaltar 10 coisas que só tem aqui no Nordeste Amor. Eu vou começar falando E as meninas depois complementam A primeira coisa é a literatura de cordel Se você mora no Nordeste Provavelmente você já ouviu falar de cordel Já viu alguém recitando Ou já viu aqueles os cordezinhos em varal para vender em algum lugar que você passou durante a sua vida. Você vai encontrar a literatura de Cordel. E é uma literatura Sim. muito incrível, porque envolve a, a poesia, envolve a, a xilogravura, envolve várias áreas que devem ser preservadas. E a literatura de Cordel, sem dúvidas, também é uma fonte muito é uma fonte documental muito importante, porque os cordelistas, eles pass viram, os antigos cordelistas, na verdade, eles viram e passaram por muita coisa, e aí eles contaram a história através da literatura do cordel, então a literatura que deve ser perpetuada
0: sempre. E como essa eu, quando eu coloquei esse ponto, eu lembrei muito da minha infância, né? Porque a literatura de cordel foi muito presente. Sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Eu consumia muito quando eu ia nas feiras de artesanato. E eu lembro que uma vez a gente produziu literatura de cordel, produziu cordéis na escola, e eu queria entender mais. E eu fiquei fascinada, assim, quando uma professora de literatura falou que é basicamente o um registro da oralidade porque houve uma época onde a arte, a literatura e a poesia era feita principalmente através da oralidade. E o cordel, em seguida, veio como esse, essa forma de registro e distribuição dessa dessa poesia falada, que às vezes é cantada, como a Yasmin falou, com o recurso da xilografura. Enfim, eu, como criança nordestina, tive a literatura de cordel muito presente. E dentro dessa... Poesia cantada, algo que também só tem no Nordeste, são os repentes, né? Quem nunca esbarrou com um repentista no ônibus, na feira, no, enfim, numa feira de artesanato, na praia? E aquela pessoa tornou o, o momento muito mais engraçado, muito mais divertido, com suas rimas ali totalmente improvisadas. E enfim, de repente é algo muito forte na nossa cultura e exalta essa coisa de talento mesmo, de dom, e foi algo muito passado de geração em geração. Os repentistas sempre falam muito sobre a ah, meu avô meu era do repente, meu bisavô era do repente. Enfim, é algo passado e existe uma relação afetiva também com, com essa cultura.
4: Total. E é, eu acho interessante que também reflete muito sobre as nossas vivências, né?
2: Isso, exatamente. Falando mais do lado, natureza e, e toda a nossa questão de paisagens, não tem como deixar de fora dessa lista nossas praias, né? são nossas belezas naturais e que o nordeste é um dos é um dos lugares de turismo né de sol e mar que é turismo de praia mais é, frequentados durante o verão durante o ano inteiro e é muito importante a gente dar valor às nossas praias e cuidar das nossas praias né e essa é é nosso gente e são tão lindas são consideradas lindas no mundo inteiro Arna é no de Noronha, que é uma coisa mais, mais distante, mas é nosso também. E, tipo, o Nordeste inteiro, né? Tem praia, nós somos abençoados pelas
0: praias.
4: Total, é verdade isso.
0: Sofridas as praias do Nordeste nesses últimos tempos, né? Porque até olho oh. nas praias os últimos anos, hoje é... O que está acontecendo com o planeta? Não falta mais nada.
4: É muito pois triste. Pois é, minha gente.
3: E trazendo um pouco para outras questões, para questões mais tradicionais e ancestrais, eu queria exaltar as nossas plantas medicinais. Quanto conhecimento a gente sabe das nossas plantas e como elas são importantes para a população nordestina, né? As pessoas falam, ah, é crendice, isso daí às vezes nem funciona ou algo do tipo, mas realmente as plantas da nossa região são muito importantes porque a gente é esse é ser e a gente vive nesse ambiente. Então, as plantas foram feitas para a gente também. A gente vive nesse ambiente e a gente convive com tudo isso, com toda a natureza. Então, as plantas também daqui da nossa região são muito importantes. E realmente tem plantas que você só encontra aqui no Nordeste. Por exemplo, a jurema sagrada, você só vai encontrar aqui no Nordeste, que é uma árvore muito poderosa. Enfim, então é isso. Nossas plantas medicinais maravilhosas.
0: E como essa cultura... Essa continuidade foi passada através de povos indígenas, povos quilombolas, povos da floresta, que tem essa noção, né, absurda, a gente sempre conversa sobre isso, né, Yasmin? As pessoas acham que no Nordeste não tem indígena, que só tem indígena na Amazônia, e é isso, mas, enfim, como a gente sempre faz questão de dizer, existem povos indígenas no Brasil inteiro e no Nordeste pois é. eles estão... Resistindo. Vive, vivendo e resistindo
3: contra o apagamento no histórico, né? Mas é isso. Miss. Ana, o que tem mais aqui no temos, Nordeste?
0: Temos, temos comida de milho, temos a carajé, temos o atapá, temos a culinária em geral, que como o Andy disse, a culinária nordestina tem uma relação muito próxima com o nosso braço cultural. E vira afeto, porque, Opa. por exemplo... Ah, no São João a gente sabe, São João é canjica, São João é camonhas, São João é munguzá, enfim, isso já dá uma confusão Numa pessoa do sudeste que tá ouvindo, que aí tem uns nomes diferentes, troca o nome das coisas, mas eu tô dizendo como é aqui Que só é a nossa opinião importa no dia de hoje E, Exato. enfim, e é uma relação afetiva muito grande de, nossa, chegou junho, vou comer isso, não é só sobre comer e, nossa, que gostoso é sobre o sentir, é sobre entender como esse momento do ano é importante E é uma coisa que se desvencilhou um pouco da questão religiosa Porque por mais que a gente Sim. tenha o entendimento de Ah, São João é uma data que remete ao catolicismo e tudo mais ah, o São João é tão nosso que a gente pode ter, ter várias outras crenças E a gente ainda vai entender a importância da época do ano Até da época do ano para a nossa economia local, por exemplo, enfim é uma grande coisa. E é por isso também que outra coisa que só tem no Nordeste é o melhor e o maior, que são duas coisas diferentes. São o João <risos> do mundo, né, Michele?
2: Olha, eu não quero entrar nessa briga, entendeu? Porque eu acho que o São João da Paraíba e de Pernambuco poderiam dar as
0: mãos, sabe? Isso, um né? é o melhor, melhor e o outro é o maior. O maior,
2: pois o maior é, é Não precisa dessa briga, gente, por favor. Campina Old. Grande, Caruaru aí, para todos, entendeu?
4: Já é, fui nos dois é e os dois são perfeitos.
2: Tá vendo? É isso. Eu não tenho nem lugar
0: de fala, que eu
4: nunca
3: fui nenhum dos dois. <risos> ah, São João de Campina é perfeito, gente. Perfeito. Eu nunca fui no Caruaru não, mas de Campina é perfeito.
2: E não só Esse... desses lugares, sabe? De, de todo o Nordeste. Eu acho que é um, é um período do ano que a gente é muito familiar e muito comunitário pra gente. Tem festa em todo lugar, tem fogueira na rua, mesmo, assim, né? Tem fogueira na rua, tem quadrilha, gente, tem, tem comida, as pessoas trocam comida, sabe? Minha mãe hum. faz na comida de milho, gente, ela ganha tudo, entendeu? Ai, é, toda, é uma questão de comunidade mesmo, é muito importante. É muito bom, São Sim. João. É, é verdade.
4: São João, eu, eu vou aqui fazer um relato, porque eu cresci não curti muito São João e eu aprendi a. a a gostar do São João quando eu entendi o que era, né? E assim, a sensação do San, que você sente quando tá no São João, quando você sai pra uma festa de São João, é uma coisa que você não sente em outro momento, em outro momento do, do ano, assim como no carnaval, você também tem uma sensação ali que você não sente. Em nenhum outro momento do ano E é interessante porque a sensação do carnaval E do São João são completamente diferentes Porque tem várias coisas que Abarcam ali e enfim É incrível, é incrível, São João Amigo,
3: é perfeito Já que você está falando aí O nosso outro ponto É o brega, eu queria que você falasse melhor Que você tem Ai. toda <risos> o lugar de
2: fala Todo né? lugar de
4: fala Gente, tipo assim, literalmente eu cresci ouvindo brega. Minha mãe era uma bregueira, raiz. Ela botava pra ouvir companhia do Calypso, que já não é aqui, aqui de Recife mesmo, mas teve super importante na minha cultura, no meu crescimento. É, como não é muito todas as, as brancas de brega daqui que tocavam aqui é. É, em Recife, que eram muitas, muitas mesmo. É, mancha de Batom, uma delas, por exemplo. E várias outras... Se eu fosse passar aqui o dia, inteiro falando, né? Michelle Melo... Enfim, altas referências, altas referências E aí O brega ele acompanhou a minha vida no meu crescimento Porque foi quando eu era pirraia ouvindo é, O brega mais melódico E depois crescendo ouvindo o brega O brega funk, foi quando começou a surgir O brega funk aqui em Recife, 2012 Por ali, aquela faixa Que era, era um brega diferente, né, do que é atualmente Que é o brega, o brega do Passino, Que foi pro país inteiro Era outro tipo de brega, mas que era super presente na minha vida também E até hoje o brega é presente, assim o Brege é cultura total. Ele fala sobre a nossa vivência é, pernambucana, assim, né, nas periferias, nos subúrbios e fala sobre nossas dores, nossos nossos amores, nossos desejos, sabe? Tipo, sobre tudo, assim, sobre tudo. Então, o brega, ele é extremamente importante para para a cultura mesmo brasileira, não só nordestina, é como brasileira, né? O brega é vida.
2: nessa questão de musicalidade, a gente também, acompanhando o brega, a gente tem um forró, né? O forró Pé-de-serra, o forró mais romântico, o forró
4: com Exato. mais instrumentos.
2: E todo mundo é rendido pelo forró, gente. Não tem como. Não tem como.
4: Não tem. Não tem mesmo. O forró também é mais um estilo musical que me acompanhou muito, assim, da minha vida, porque, né? Eu acho que qualquer família nordestina, né, gente, se não tem forró, não é a família nordestina, porque realmente, assim, é uma coisa que muito ligado à nossa cultura, no nosso cotidiano. É uma coisa que, é, diferente do Brega, tava nas escolas, né? Porque o Brega uhum. tem muito isso do, do, da marginalização, né? Do Brega, né? Que é eu era pequeno adolescente não, não entrava Brega na, minha cole... na, na escola, por exemplo. Já o forró, ele tava naqueles espaços também, né? Porque já era mais conhecido quanto cultura. Da região que a gente tá e... Enfim forró é.
3: Eu tenho uma memória afetiva muito grande de forró Que minha mãe gosta muito de forró pé de serra E teve uma vez no de aniversário dela Que ela botou um negócio de forró pé de serra Foi tudo lindo Ela bom. ama muito forró pé de serra Então eu aprendi a gostar com ela Com ela mesmo assim, Forró pé de serra Mas é isso, é um estilo muito importante E existem vários tipos de forró também Né? A de uhum. como existem vários tipos de brega, enfim. A ah, gente, então, falar do Nordeste é isso. A gente sempre vai ter assunto pra falar,
0: porque é muita coisa. Exatamente. A gente falou nem a metade. Não. <risos> pois é, minha experiência também foi muito parecida com a, de, com a de Andy, em relação aos ritmos, tanto ao brega quanto ao forró, porque, enfim, não sei o que aconteceu, porque tive referência sim, em relação ao forró, tive a referência do meu irmão, uma referência muito forte. Ele sempre ouviu bastante. Mas por algum motivo, eu não sei se era uma questão de influência da TV, e aí entra isso da gente consumir essas coisas de fora, né? Sim. Eu não, não, eu não gostava tanto e eu passei a gostar quando eu fui entendendo isso no São João, no Forró e no Brega. Eu passei a gostar quando eu fui entendendo a importância e todos os atravessamentos. De, tipo, não é só uma música cantada ali naquele momento pontual. Isso faz parte de um contexto extremamente importante para essa região. Então, eu passei não só, ah, eu respeito, mas não gosto. Não, eu gosto. Eu, hoje eu gosto de brega, hoje eu gosto de forró. Hoje eu entendo a importância e... Enfim, como é importante também essa experiência de estudar mais sobre a nossa região, né? Às vezes a gente estuda tanta coisa de fora, por livre e espontânea vontade, por que não buscar conhecer mais? Porque não é porque eu sou nordestina que, ah, eu sei tudo já, cresci aqui. Não, a gente pode passar 30 anos num lugar e não entender e conhecer o tanto de coisa maravilhosas que a gente poderia conhecer. Então, esse programa é para isso também, para que a gente possa continuar ampliando os nossos olhares e se permitindo conhecer mais e descobrir mais coisas sobre o Nordeste. Pois é. E para finalizar essas 10 coisas que saem do Nordeste...
3: Uma última coisa, que só existe no Nordeste,
4: é o quê, minha gente? Podcast, Maria Bonita. Ou... Isso
2: mesmo! <risos> só aqui, terras paraibanas e pernambucanas também. Pois é.
1: <risos> Maria Gomes de Oliveira, a pisciana mais valente das terras nordestinas. Nasceu no dia 8 de março de 1910, na cidade de Glória, na Bahia. Mulher que sempre teve a opinião forte e não deixava ser calada. Maria Gomes, mais conhecida como Maria de Ideia, casou com 15 anos com seu primo, que era tamanqueiro. Na vida de casal, não era feliz. Seu companheiro sempre estava em farras, era infiel, alcoólatra e batia muito nela. Maria nunca ficava calada, Sempre reclamava e brigava com o marido quando descobriu uma traição. A bichinha era danada. Ia-se embora para as festas para esquecer toda essa vida conturbada. Maria de Ideia era uma cabocla, de cabelos castanhos e olhos também. Tinha 1,56 de altura e um temperamento que não era comum para as mulheres de sua época. Com 18 anos, conheceu o rei do cangaço, Virgulino ou Lampião, como era conhecido no sertão. Largou casa, marido e foi com Lampião morar pelo meio do mundo. Entrou para a história por ser a primeira mulher cangaceira. No bando de Lampião era respeitada e tinha sua opinião levada em consideração. Do amor dos dois cangaceiros, nasceu Expedita, primeira e única filha do casal. Ela foi doada para uma família. A vida do cangaço não cabia criança. Toda enfeitada de joia e ouro, loção francesa, maquiagem no rosto e o cabelo estilo melindrosa. Era guerrida, sabia usar muito bem seu punhal de prata e marfim, como também um Colt calibre 38. Maria de ideia só virou Maria Bonita após sua morte em uma emboscada que vitimou todo o bando em 28 de julho de 1938. Maria Bonita serve de inspiração para diversas mulheres. Foi e é exemplo de luta, de rebeldia, que todos possamos fazer igual Maria de Deia, não calar e ir em busca do que acreditamos. Salve Maria Bonita, salve Maria de Deia!
4: Então, gente, agora a gente vai para o 15 por 3 né, que é o quadro daqui das meninas, que hoje vai ser 15 por 4 E a minha indicação, <risos> a minha indicação vai ser um artista, um cantor daqui de Olinda, que se chama Léo da Bodega. Ele faz uma mistura de trap com elementos nordestinos, e é isso que é incrível nele, porque ele traz muita referência ao, à nossa vivência aqui em Recife, Recife Barra Olinda, né, e incrível, tanto visualmente quanto musicalmente. Então, escutem lá da bodega. Ah,
2: eu vou escutar.
0: Estou certeza. Vamos.
3: Gente, a indicação que eu tenho para trazer hoje para vocês é de um filme. Por incrível que pareça, o diretor também é pernambucano. O nome do filme é Baixio das Bestas, de 2006. Ele tem uma hora e 20 minutos e o diretor é Cláudio Assis. Esse filme é um filme muito importante, porque ele vai retratar várias questões sociais, ele vai retratar a... esse passo na zona da mata pernambucana, ele vai retratar essa questão do maracatu, ele vai retratar outras questões mais pesadas, como abuso de crianças e adolescentes. Enfim, vai falar de várias, várias vivências e vários assuntos muito interessantes, para estar refletindo sempre, então eu indico para você, baixinho da besta.
1: Falta de homem que tenha moral, que tenha vergonha,
4: que grite alto, que tenha autoridade. Mas hoje, hoje só tem uns cuecas meladas.
0: Eu vou indicar um álbum de 2002, de Chico César, chama Respeitem Meus Cabelos Brancos. Esses brancos não estão desativando cabelos, e sim, é um vocativo para brancos, pessoas brancas. O álbum tem 12 faixas e ele escreve letras onde o foco é que pessoas como ele, que se coloca como um homem nordestino de origem negra e indígenas, possam ser ouvidas, possam ser respeitadas e ocupar espaços de relevância. Né? Chico César é um artista do sertão paraibano e ele sempre cantou muito essa coisa que a gente estava conversando, sobre o amor por sua terra, sobre a importância do povo nordestino. E sobre a importância também das origens africanas e tudo mais, e sempre inseriu isso na sua arte. Esse álbum foi muito importante porque ele estabeleceu esses dois recortes, o recorte de lugar, mas o recorte de identidade racial também no Brasil tão racista em um álbum de 18 anos atrás, que faria muito sentido se fosse lançado hoje. É essa a minha indicação, respeitem meus cabelos brancos do tipo certo cabelos brancos
2: chegou a hora de falar vamos ser francos
4: ele é incrível, né? Eu queria só falar isso porque eu respeito muito o Chico César achei ele, assim, excepcional e é isso mesmo escutem Chico César
2: perfeito, pra finalizar nosso 15x4 hoje, eu vou eu vou indicar o bolo de rolo, né gente? que muita gente conhece por rocambole, mas não, por favor, não façam isso. O bolo de rolo é bem diferente de rocambole. O rocambole tem o as camadas mais grossas e o bolo de rolo é uma obra de arte. Tem camadas mais finas e é basicamente o pão de ló, uma massa né, de tempo com o recheio de goiabada. E uma coisa importante para falar sobre o bolo de rolo é que ele foi registrado como patrimônio cultivo um em material de Pernambuco, em 2017. Uhum. Ou seja, um modo que se faz o bolo de rolo foi registrado como patrimônio. E, por experiência própria, eu já tentei fazer esse bolo quatro vezes, só que é muito difícil, eu fiquei muito exausta. Para quem não tem prática para fazer o bolo, é muito complicado. E, por favor, se você tiver oportunidade, prova o bolo de rolo, que é uma delícia. Que vocês... Provavelmente
1: não vão achar
0: ruim, com certeza. E se você lembrava
4: do que perfeito, aí eu sou louco pro bolo de rolo, gente. O bolo de rolo é minha vida.
0: Eu amo também, embora tenha comido pouquíssimas vezes, porque né? Aqui só, só é servido rock and roll. É
4: verdade. Amiga. Ah, eu amo bolo de eu rolo, sou.
0: gente. Putz,
3: muito bom, com um cafezinho bem forte,
4: hum. perfeito, aí Se deixar o comum inteiro. Ah, muito bom. O
2: que, o que rolou? O
3: que rolou?
0: O que rolou?
4: O que rolou? O que rolou? O que rolou?
0: E no que rolou de hoje temos assuntos muito variados. Eu vou começar falando sobre o assunto que entrou, entrou no Trend topic essa semana, no Trend Topics essa semana, que é o Atla, em referência ao biólogo Atla e Amarino, que ficou muito conhecido na pandemia por explicar desde o início, de um modo acessível, todo esse contexto que a gente ainda está enfrentando. O Atla produziu a semana um conteúdo ranqueando os riscos em atividades externas. Ele falou, ah, tal atividade é de baixo risco, tal atividade é de alto risco. Só que aí começou uma confusão que muita, muitos negacionistas estão atacando ele Dizendo que isso que ele está dizendo agora Porque ele, ele usou o termo Saia de casa, mas com cuidado Pela primeira vez, porque antes ele estava Sendo taxativo com fica em casa ainda E aí os negacionistas estão dizendo Que isso é a prova de que todo aquele terror Pandêmico foi infundado Só que, na verdade o que ele quis dizer É que é praticamente impossível Falar em quarentena agora Num país que praticamente tudo Já está em fase de reabertura Justamente.
4: Todo mundo está
0: trabalhar E tal tem gente também dizendo que a mídia errou em manter o um mote Fica em Casa por tanto tempo, que ela deveria ter orientado a população numa lógica de redução de danos. E é o que a gente está. É, aqui no Maria Bonita a gente parte muito desse pressuposto, né? A gente sai para atividades pontuais, toma os cuidados necessários, usa máscara, cumpre o distanciamento e vai continuar acompanhando essa novela da vida real.
3: Pois é. E o que eu vim falar no que rolou de hoje foi um assunto que ficou bem, assim, alta, que é sobre o Grammy 2021, que as pessoas estavam falando que a Bey, a Beyoncé e Taylor Swift, elas submeteram dois, duas obras, né? A Beyoncé submeteu o Black King e a Taylor Swift submeteu Miss America. Os dois são filmes, né? na categoria Best Music Filming, né, no Grammy 2021. E aí o que ficou em alta foi que as pessoas estavam pedindo para o Kanye West de novo pegar o microfone da Taylor e entregar o prêmio para Beyoncé. Mas isso é só um meme, gente. Teve gente que levou muito a sério. E estavam falando, super criticando. Só que as pessoas têm que entender que isso é um meme. Claro que isso não iria acontecer até porque esses dias ele estava super criticando o Amy. Ele até fez xixi na tatuetas dele do Grammy. Então, ele nem vai mais pisar nesse lugar, gente. É só um meme, relaxem. Fiquem tranquilos. Olha só, Swifters, fiquem tranquilos porque... Ninguém liga pra Taylor Swift, beijos.
4: Eu, eu, eu queria falar uma coisa primeiro com relação ao Atla. É, o Shade, amei o Shade, menina. É, eu queria falar uma coisa de início pra, com relação ao Atla. Que é assim, né? É engraçado como demonizam uma das poucas pessoas que se preocupa com a situação que a gente tá desde o início, né? E aí, agora que ele, tipo. Colocou o pé no chão, tipo, como a gente deveria colocar desde o começo, né? Mas ele colocou o pé no chão para perceber e falar assim, nossa, gente, não tem mais para que eu ficar falando aqui. aí ah, fiquei em casa quando tá todo mundo na rua, tá ligado? E demonizam ele, tipo, tornam um problema como se fosse ele o problema, quando o problema é todo um sistema, todo um governo que não está nem aí para a situação inteira.
2: Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não
4: precisaria me preocupar. E com relação ao a esse rolê do Kanye, gente, pelo amor de Deus, as pessoas às vezes elas exageram, né? Tipo, gente, é só você se tocar do que está acontecendo, que é uma coisa, é uma piada, é uma brincadeira e outra coisa é um fato, né? É verocinho. E a gente sabe que tem muitas chances de Taylor Swift ganhar com esse documentário, porque a gente conhece o Grammy, não é de hoje, né? Que... Então, enfim, descanse em paz,
0: e a piada vem muito nesse sentido, né? A piada vem no sentido da gente já partir do press post que ela vai ganhar e que precisaríamos dele lá para tomar estatueta e dar para a verdadeira vencedora, segundo nossa opinião, mais uma vez. Nossa, a gente é bem egoísta aqui no Maria Bonita. Enfim, que seria a maravilhosa Beyoncé. É Sim,
2: pronto
4: acabou. Gente, pronto é. acabou, acabo porque tem um. Tava rolando uma discussão no Twitter, quando, quando saiu a Miss Americana, e é um cara falando lá. É pra começar aqui, esse nome já é péssimo, gente. A gente tá falando de Telosif. o nome do documentário é Miss Americano, mas enfim. Americana,
2: né, amiga? Americana, é aquela
4: coisa. Né? É, alguém avisa, alguém avisa que não colou <risos> bem esse nome, por favor. Mas enfim. É... E aí o cara tava falando, um cara, ele, ele era norte-americano, um homem preto norte-americano, ele estava falando que tem uma parte do documentário que ela fala que ela precisou entender as demandas das minorias e inserir isso dentro do, do corre dela, né? E aí o cara fala, tipo, quão privilegiado você é ao ponto de você ter que ir atrás de uma coisa é, e colocar isso no seu trabalho e continuar ganhando em cima dessas pessoas quando essas pessoas que estão nesses lugares não ganham nada com o seu trabalho. Tipo, você não cria um sistema de... De empregar essas pessoas, sabe, quando você tem o um poder aquisitivo para fazer isso, né, o poder aquisitivo e o poder de nome, né, social também, e aí ele falou, tipo desceu o pau nela, lá falando esse tipo de coisa, esse, esse rolê aí do privilégio dela, e tipo, como ela não percebe ela fala isso como se ela fosse uma grande a princesa Isabel, sabe, e tipo pelo amor de Deus
2: Oi pessoal, aqui é a Michele é, vocês vão perceber que meu áudio ficou um pouco ruim mas é por causa de um problema com o meu fone de ouvido na hora da gravação. Então, eu peço perdão, desculpa, mas vamos continuar ouvindo o programa, que está bem legal. Traindo na questão de Grammy e ainda ficando na questão negacionista, é, a ex-feminista, extremista de direita, Sara Giromini, conhecida como Sarah Winter, é, <risos> Foi para os Trend Talks essa semana. Como se desabafo nos stories? A a Sara, a Sara basicamente, chorou nos stories, dizendo que Bolsonaro e nem a ministra Damares estavam apoiando ela. Ela estava decepcionada com o Bolsonaro. Mas, sério, isso é os né? finalmente. É Mas, assim, isso é só questão de ego, né? Porque... Não, é isso, não, não está arrependida por questões, obviamente, que Bolsonaro é um lixo. Mas questões de é porque Bolsonaro não estava dando importância para
4: ela. Com certeza. Nascido. Com certeza. Não, não é assim, né? É uma, é uma situação, né? Que a radiação, é radiação de todo lado, né, amiga? É um pior que o outro, Sim. assim, dentro desse contexto, Eu dessa história. De ter,
2: você vê só radiação. Você vê. Sim.
4: Eu acho que a gente está numa crescente, assim, eu vejo, assim, eu posso estar muito errado, pode ser só nossa situação, mas eu consigo ver a gente ocupando espaços, é, outros espaços, a parte do que a gente está produzindo aqui no Nordeste, na atualidade, sabe? E eu acho que a gente tem muito potencial para chegar em lugares que, por exemplo, nossos pais não conseguiram, que nossos avós não conseguiram, que nossos pais não chegaram em lugares que nossos avós não conseguiram, né? então tipo e acho que a gente também está chegando em lugares que talvez nossos pais não tinham chegado então eu acho que a criação do podcast de vocês e de tantos outros podcasts que estão sendo criados no nordeste é, e outros produtos também que estão sendo criados no nordeste é muito importante para a cultura e a gente começa a fortalecer as nossas ideias tá ligado? acho que um podcast é isso é sobre fortalecer ideias e organizar Algumas coisas que talvez estivessem embaralhadas na nossa mente. E, tipo, o que você tá fazendo é muito importante. Esse movimento ele só vai crescer mais. E ainda bem que vai crescer mais.
0: Amigo, muito, muito obrigada. Não só pelos biscoitos. A gente também acredita <risos> nessa crescente. A gente também está aqui muito para isso. Nessa tentativa de furar a bolha. E vocalizar perspectivas que não estavam sendo vocalizadas antes, as nossas e a de todas e todas as outras que a gente possa visibilizar aqui no programa. Muito obrigada por aceitar participar dessa conversa. Você foi de extrema importância.
4: Ah, eu aceitaria mais de 10 mil vezes, só vocês é. chamarem que eu venho.
0: A gente <risos> vai convidar, hein?
4: Pode chamar. Pois é. Possível.
2: Obrigada por tudo, amigo.
4: Foi incrível a nossa conversa de hoje. Eu agradeço muito também, Para mim foi maravilhoso.
2: Muito obrigada por ter somado com a gente e a gente já queria né, ter chamado você e foi certeiro assim o, o nosso tema com a sua colaboração e é isso.
3: Então, gente, o programa de hoje foi maravilhoso. Tivemos esse convidado que arrasa muito, que brilha sempre. E a gente está chegando ao final desse programa e eu queria desejar para vocês uma ótima quinzena e nos encontramos no próximo episódio, um cheiro grande.
0: Que a gente aproveite essa oportunidade, como eu falei antes, para conhecer mais sobre o Nordeste, né? para pesquisar mais. e, Enfim, acho que tudo é sobre disposição e interesse. E vale muito a pena a gente conhecer cada vez mais as particularidades da nossa região. E se você não é do Nordeste, acho que vale mais a pena ainda sair desse lugar externo e conhecer um pouquinho melhor sobre as nossas maravilhas e os nossos obstáculos também que são muito reais.
4: É, eu queria agradecer mais uma vez, gente, por vocês terem lembrado de mim, me chamado para participar, para mim é incrível estar aqui e saber que vocês valorizam assim o que eu falo, que vocês acreditam no que eu falo, que vocês me, tipo, pensaram em mim mesmo, sabe? Então muito muito obrigado mesmo, ficou totalmente gratificado de ter, de ter participado, né? E agora esteja já terminando Finalizando o podcast com uma frase bem branca A frase não a uma palavra, gratidão
0: <risos> Não esqueçam de nos seguir No Instagram Arroba Podcast Sigam muito, curtam, compartilhem Porque sigam isso é, é muito importante bem, pra aí, gente
4: né? É, me sigam Mas, né? no é, é. DA, Arroba oh, o o DDA, Lá no Instagram, pelo amor de Deus
0: Dá é o conteúdo massa
2: Pronto. <risos> O programa de hoje foi incrível, gente. A gente não falou nem a metade do que a gente poderia falar aqui sobre o Nordeste. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E nos dão feedback. Até a próxima.
4: Um beijo. Até a próxima.
3: beijo. Esse programa foi apresentado por Ana Beatriz Rocha.
0: E Yasmin Soares. E Michele Santos. A edição de som ficou por conta de Lucas Macieira.